0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「メディア依存症とは?」土台して栗浜医療センター院長樋口進さんにお話しいただきます。今回私がいただいたテーマはメディア依存です。しかし昨今何度も依存にしてしまう傾向があるので、まず依存について説明したいと思います。そもそも依存とは物質の過剰使用とそれに伴う問題がセットになった状態です。例えばアルコール依存、薬物依存などがこれに当たります。しかし昨今ある行動の行き過ぎた状態も依存と呼ばれています。このような過剰な行動とそれに伴う問題のセットは行動私癖と呼ばれています。しかし私癖として医学的に認められているのはギャンブル障害とゲーム障害のみです。当然のことながら疾病と認識されるためにはそれを支持する十分な医学的なエビデンスが必要だからです。以上の背景及び私の臨床経験から今回はゲーム障害より一般的にはゲーム依存を中心に説明します私どものセンターは2011年に他に先駆け,けてネット依存の専門診療を始めました今までに1500例を超える患者の診療にあたってきました中には閉居して週日テレビを見たり漫画を読んだりで生産的な活動が全くなされてないケースも受診しますネットを使用したケースではオンライン小説に没頭しているケース情報検索で終日明け暮れるケース5チャンネルが気になって仕事に身が入らないケースオンラインポルノにはまっているケースなどさまざまなネット過剰使用関連問題を抱えて受診されますしかし私どもの外来を受診される患者の約 90% はゲーム依存が非そうですしかもそのほぼすべてはネットに接続されているオンラインゲームに依存しています他のアプリに依存しているケースももちろん受信されます。ゲームとのオーバーラップがありますが、SNS、動画がそれぞれ 20% います。SNS は単に LINE や Facebook などの使用時間が長いだけでなく、見知らぬ男性とやり取りをしたり、自分の肌子の写真を送ったりする若い女性など、明らかに高リスクの場合に受信につながるようです。動画ケースでは、ゲーム実況を見ているケースが多く、ネット依存専門外来といっても、患者のほとんどはオンラインゲームか、それに関連する問題を主訴に受診されています。受診者は中学生、高校生が最も多く、全体の約半数を占めています。平均年齢は19歳です。最近、小学生の受診も見られるようになりました。一方で、歳歳代、40歳代の患者も増えてきててきおり全体的に年齢幅が拡大しているようです最近、ネット使用者数、ネットデバイス、特にスマホ所有者数などの増加に伴い、ネット依存者も増加しているものと推測されています。私どもは2017年秋に、全国の中学生、高校生約6万4千人に対して、実態調査を行いました。その結果中学生の 12.4% 高校生の 16% にネット依存が疑われその推計値は93万人でした2012年から13年にかけて約10万人の中高生に同様の調査を行いましたその時の推計値が52万人だったのでたった5年間に実に 1.8 倍に増加したことになりますゲーム依存の症例には様々な問題が発生します。私どもの外来のゲーム依存患者の場合は以下の通りです。血跡欠勤 58%。成績低下、仕事のパフォーマンス低下 43%。着こもり 42%。物に当たる壊す 48%。家族に対する暴力 22%。朝起きられない 76%。昼夜逆転 54%、食事を取らない 27%、以上は受診前1ヶ月の状況です。その結果、12% が退学方向となり、7% が失職しています。また、体を動かさないために、体力の低下は著しく、足の小骨の骨密度は、性・年齢を調整した標準値に比べると、平均で約 90% 程度まで低下しています。血液凝固の指標である可用性 FM 複合体も約 5% の患者さんに認められます。さて、ゲーム依存の診断について簡単に説明します。現時点で、ゲーム依存を含めたネット依存の診断ガイドラインは存在しません。私どもは、ICD-10 のその他の習慣及び衝動の障害を診断名として使っています。しかし、病気として認められなければネット依存に関する治療や研究は前に進みません。そこで私どものセンターは ICD-11 に診断ガイドラインを入れるべく WHO と緊密に連携して2013年より共同プロジェクトを進めてまいりました。その甲斐があって今年6月に発表された ICD-11 の最終走行に新たにゲーム障害の定義が入ったわけですしかしネットに関連するその他の依存例えば SNS、ポルノ、動画、掲示板などはエビデンス不足により今回の主催は見送られましたゲーム障害の基準は以下の通りですまず3つの臨床的特徴すなわちゲームのコントロールができないゲームを他の何にも増して優先するゲームにより問題が起きているがゲームを続けるまたはエスカレートさせるをすべて満たしかつゲームによるさまざまな問題が深刻である場合にゲーム障害と診断されますさてゲーム障害を含むネット依存の治療について私どものセンターの状況を簡単に説明します昨今ネットなしの生活は成り立たないため治療目標は通常ゲンネットですしかし、ゲームは生活上不可欠ではないので、完全にやめることが最終の治療目標になります。これを達成する手段として、物理的にスマホや Wi-Fi を取り上げることはしません。患者は、どのような手段を使っても、ネットやゲームを続けようとします。むしろ、暴言、暴力などの反撃にあって、周囲が大変な思いをすることになります。目標は、彼らに自分の問題を理解してもらい、自らネットやゲーム時間を減らす、または完全にやめるように決断させ、それに向けて努力するように導いていくことです。しかし、口で言うのは簡単ですが、実現は容易ではありません。受診された患者さんに対し、まず身体及び精神面の検査を行っていきます。ネット使用の身体への影響を明らかにするとともに、合併精神障害や発達上の問題の有無を確認し、必要があれば、その治療を並行して行っていきます。患者の多くは未成年者で、両親にかなり強引に連れてこられるので、初心時には多くのケースが不機嫌です。このような検査を通じて、まず良好な治療者患者関係を作る礎税を作ります。実際の治療プログラムとしては、臨床心理師による個人カウンセリング運動グループミーティング集団認知行動療法をセットにした NIP と呼ばれるデイケアプログラム成人を対象にした外来グループミーティング約2か月の入院治療プログラムなどを用意していますまた2014年から国立青少年教育振興機構と協力して8泊9日のネット依存治療キャンプも行っていますさらに、家族に対する支援も必要なことから、当センター受診者を対象とした家族会、および未受診者も対象とした家族ワークショップを行っています。先に ICD-11 にゲーム障害救済の話をしました。この救済は来年5月の世界保健総会で正式に決定されます。これに対して、世界のゲーム産業は大反対をしていますここでもう一度思い出していただきたいのは治療の必要な患者の多くは若者でゲーム依存は彼らの将来設計や人生を大きく狂わせることですそれに向かい合う家族の不安、無力感、落胆、怒りなどは差して余るものがありますまた、依存者数は急速に増えていると推計されています実際、私どもの専門外来でも、初診予約を取るのが非常に難しいほど、多くの患者さんやご家族に受診をお待ちいただいています。ネット依存をめぐる医療面の課題は山積しています。まず、我が国のネット依存医療は大幅に遅れています。治療を受けられる医療機関は数えるほどで、この方面の拡充がまず必要です。また、治療の質を向上させるため、治療ガイドライン等の整備が必要ですまずは ICD-11 に収載される予定のゲーム障害の基準をもとに研究・治療・予防対策の推進が望まれますメディア依存症とは土台してお話は栗浜医療センター院長樋口進さんにお話しいただきました人類の健康に対して質の高い貢献を行う